0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 90 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juga Kifuri e Mauro César Pereira, como sempre. Bom, o Flamengo com Ceni afundou, o São Paulo do Diniz nem lembra aquele time insinuante de algumas rodadas atrás. E o Inter do Abel Braga, ele mesmo vai pintando como candidatíssimo ao título brasileiro. Já é o vice-líder do campeonato. As quedas dos dois favoritos de outro dia mesmo e a ascensão do Colorado serão os temas do nosso primeiro bloco. Palmeiras e Santos entram em campo pela Libertadores no meio da semana, mas o assunto no Verdão é o VAR. Vamos falar do polêmico lance e do possível pênalti não assinalado para o esporte no fim de semana na partida entre os dois times. E também vamos falar muito do Cuca, Existe outro treinador brasileiro que muda tanto a forma de jogar do seu time? É o treinador da temporada até aqui? Temas para o segundo bloco. E o Vasco passou com facilidade pelo Botafogo e vai escapando da zona da confusão, como gosta de dizer o Luxemburgo. O que dizer de mais uma ressurreição, entre aspas, do Pofechô? Ele, Abel, Cuca, os brasileiros medalhões estão recuperando o terreno? Tema para o nosso terceiro bloco. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca já pedindo likes. Ficamos devendo likes ano passado. Aliás, os senhores ficaram devendo like no, ano passado, na, 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 no podcast passado, mas a recessa aqui a gente vai querer chegar a 3 mil likes, porque o dia promete. Bom dia, boa tarde, boa noite, ô Juca. Você conseguiria imaginar que o Abel Braga, que nem a própria diretoria do Inter acredita muito, acreditava, ia dar a volta por cima e ainda por cima ia ameaçar os modernos, entre aspas, de nice e Rogério Ceni?
1: Bom, Âncora, boa tarde, bom dia, boa noite. Você sabe que eu invariavelmente começo o nosso poste de bola protestando contra a pauta do programa. Sim, é verdade. E gostaria de lhe informar que desde cedo, eu com o Rasta, que nos coloca no ar, conversávamos sobre o risco de não ter posse <risos> de bola hoje diante de uma eventual uh, manifestação de protesto dos meus três companheiros tão queridos, uh, em função do que aconteceu na rodada de ontem do Covidão 20. E gostaria de registrar, portanto, o fair play de vocês três por estarem presentes, embora me tenham dado um susto, porque normalmente a gente faz um esquenta durante meia hora e hoje esse esquenta não levou mais do que dois minutos. Vocês deixaram para entrar muito em cima da hora. E, além do mais, eu vejo aqui na pauta Flamengo, São Paulo, Inter, sobre o qual falarei em seguida. Palmeiras, VAR, Cuca, Vasco, os técnicos Cascudos. E, meu Deus do céu, quarta-feira, o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, o único bicampeão mundial FIFA do Brasil, está fora da pauta, mais uma vez, do posse de bola. Se não me engano, posse de bola 90, é isso? 90, é o ano do título.
0: No...
1: Pois é, o ano em que o Corinthians ganhou o seu primeiro brasileirão para se tornar depois o maior campeão uh, dos brasileirões, eu fico realmente me perguntando aonde foi o jornalismo brasileiro, <risos> né? que, que se esquece do que é essencial, se esquece daquilo que realmente... Tudo bem que a nossa preocupação não seja necessariamente ter audiência, nós estamos mais preocupados com a qualidade do que com a quantidade, mas tem limites. Muito bem, isso posto, eu vou repetir para você o que eu lhe disse nos dois minutos de esquenta que nós pudemos fazer para o posse de bola 90. O Inter me lembra muito, mas muito, o Corinthians do Carilli, campeão de 2017. Está fazendo no segundo turno aquilo que o Corinthians fez no primeiro. E me lembra, de certa maneira, embora tecnicamente seja bastante inferior, o Corinthians do Tite, de 2015. Por quê? Porque você começa a ver o jogo do Inter, é chato, é chato. Você sabe que o Colorado vai sofrer contra qualquer adversário, mas você fica com a certeza de que numa bola parada, num escanteio, o Inter vai fazer um gol e que depois vai segurar o resultado. E se eventualmente tomar um gol de empate, será capaz de fazer um novo gol e se colocar à frente. Eu olho para esse time colorado e digo, não é possível que esse time seja campeão. Isso eu achava, sexta-feira, disse isso com todas as letras. Confesso, dou as duas mãos à palmatória, que hoje, já tendo a achar que esse campeonato será decidido pelo Inter e pelo Galo. Claro que... Que depende muito do que o Galo venha fazer hoje à noite contra o Bragantino, em Bragança. Depois do que o Bragantino fez com o São Paulo, esse é um teste de fogo para o Galo do São Paulo. Mas o fato é que o Inter vem em ascensão, evidentemente, moralmente, está reforçadíssimo, e foi ao lado do Palmeiras o time que não bobeou na rodada, porque o Grêmio bobeou e o São Paulo e o Flamengo nesse fato. né São duas derrotas que nós vamos aprofundar antes mas que são indesculpáveis pela maneira como se deram, né? De maneira tal, principalmente no caso do Flamengo, e eu quero muito ouvir o Mauro sobre isso, que eu que detesto teorias da conspiração, e eu fico me perguntando por que que os jogadores do Flamengo chegaram tantas vezes na cara do gol e chutaram a bola no Leblon? Não é que bastou na trave? Ah, o goleiro eh, o Richard fez um milagre. Até fez um. Mas impressionante como o Flamengo está descalibrado. E m, ouvi que o Flamengo não fez outra coisa na sexta e no sábado que não treinar finalizações. né E aí, então, me parece, e até pela postura complacente do Rogério Senna à beira do gramado, que temos um problema no vestiário, sim. E eu não sei, a essa altura como resolver este problema. Mas o fato é que o Inter está armado, né? dependendo só de si, porque tem um jogo com o São Paulo, tem uma rodada pela frente com o Fortaleza no Beira-Rio, enquanto o São Paulo vai jogar no Paraná com o Atlético, né? que normalmente ganha dele na Arena da Baixada, e eu vejo isso, e eu até escrevi isso na Folha de hoje, né? que o São Paulo parece que está querendo juntar as suas três cores, que é exemplo do Fluminense, traduzem tradição, está querendo juntar uma quarta cor, que é o amarelo. Mas não é o amarelo da democracia, é o amarelo do pânico, é o amarelo do medo, porque o time parece paralisado. Aí quando você espera dos mais experientes, seja o Murici, seja o Raí, fora de campo, Seja do Hernanes no vestiário e seja do Daniel Alves dentro de campo, o Daniel de novo colabora para o São Paulo tomar o gol da maneira como tomou. É uma coisa realmente impressionante eh, o temor que o São Paulo está, a imobilidade do São Paulo eh, diante da possibilidade de ser feliz.
0: Parece claramente que o São Paulo está com medo de ser feliz. É, o Mauro queria que você responder bom dia queria que você respondesse aí ao com essa história do, dos chutes para fora e também falar assim a gente tá vendo uma ressurreição pelo menos momentânea aí do Abel do Abel Braga que eu, como eu falei que nem a diretoria do Inter acreditava nisso tanto que contratou outro treinador e agora no caso do Flamengo o César volta pro gol o Gabigol fica no banco o time tem um repertório na minha visão foi muito fraco mais uma vez a torcida parece que já perdeu as esperanças do Sene e também no título. E, e a diretoria, como está nessa?
2: Ó, diretoria do Flamengo, primeiro tem que lembrar que o presidente do clube, o Rodolfo Landim, esteve no CT, né, internado lá uns dias no final do ano passado, né? <risos> verdade. Eu falei que isso era um factoide e agora ele não aparece. Mas se você procurar fotos do Landim na internet, em momentos de conquistas, né? Ele sempre dentro do campo, muito euforo comemorando. O seu antecessor, Bandeira de Melo. É, morava quase no CT, ia todo dia ao CT, desvalorizava a sua presença. Nisso o Landim está correto desde o início da sua, do seu mandato, ele não vive no CT. Mas há momentos em que o presidente precisa aparecer. É, ah, mas ele delega para o vice de futebol. Ok, na crise o presidente tem que aparecer junto com o vice de futebol, junto com os outros dirigentes envolvidos com o futebol. O conselho do futebol, que tem o BAP, por exemplo, que é vice de relações externas, mas é do conselho do futebol, então também tem que aparecer. Essas pessoas também têm que aparecer o que está acontecendo muito claramente é que é óbvio assim, eu não vou, não, eu vou fazer o possível aqui para fugir da obviedade claro que essa é a nossa tarefa é, é óbvio que o Rogério Senna tem responsabilidade, é claro que a escalação do César foi um negócio inexplicável a única bola no gol entrou, ali o Flamengo sonhava com um empate que poderia valer um pontinho né? é, é, para tentar minimizar a situação, ainda teve que um ter uma chance de gol depois que o, o Ceará fez 2x0, o Ceará não atacava mais Aí ele pôs o Vitinho na lateral direita, justamente por ali saiu o gol, Vitinho sem nenhuma noção de como marcar o que fez o gol. A falha do César na única bola no gol, claro que não tem explicação. Por mais que o César treine melhor, o técnico tem que ter a noção de que o César não tem condições de jogar no Flamengo. Por isso que o Hugo, quarto goleiro, apareceu bem contra o Palmeiras e virou o titular em dado momento, perdeu a posição, mas é evidentemente um goleiro melhor. É... Então tem erros ali? Claro que tem. Das três alterações, acho que essa foi a única. Gustavo Henrique, ah, o Natan, o Natan vem falhando também, é um garoto de 19 anos, não se pode achar que o Natan é o novo Aldair, não é isso. É, até tirá-lo, de repente, do time pode servir para preservá-lo, porque hoje o time é uma tremenda de uma frigideira, uma fogueira. E o Gustavo Henrique não falhou no gol. Quem falhou no gol foi Arão, quem falhou no gol foi Gerson, quem falhou no gol que abriu o placar, né? Que foi o gol que definiu praticamente a coisa, o outro só fechou o caixão. Quem falhou foi a Rascaeta, 12 minutos a Rascaeta volta andando, o Vina está sozinho esperando a bola chegar a ele. O Arão e o Gerson estão do outro lado do campo. E toda aquela área é, é, do lado esquerdo da defesa livre para o jogador, é, o melhor jogador do Ceará chegar e arrematar com total liberdade, com 12 minutos. Alguém acha que o Rogério Senna treina, o time, o Rogério Senna, treina para jogar assim? Claro que não. Se você conversa com as pessoas que acompanham os treinamentos, todos dizem que os treinos foram fortes, foram intensos, que treinou pressão, marcação, pressão. Nada aconteceu. Então, por que, que treino não executa? É, então, repito, falar que o Rogério Senna é o responsável é a coisa mais fácil do mundo, serve para tirar responsabilidade do ombro de dirigentes, do Marcos Braz, do Bruno Spindel, do BAP, do Landim, do tal do Conselhinho do Futebol, de todo esse pessoal, bota toda a culpa no técnico, vamos distribuir parte dele, parte dos dirigentes, a briga política que interfere no dia a dia no CT a renovação do Diego Alves, né, que eu até concordei que o Flamengo não deveria assinar por qualquer questão, mas é claro que ali tem um lado político envolvido nisso tudo, o que também chega no elenco. São vários problemas, bem, eu tenho que ficar lembrando toda hora, parece meio cabotino, mas não tem jeito. Está lá no meu blog o texto, dia 12 de janeiro de 2020, há mais de um ano. Tudo que está ali está acontece, acontecendo, tudo, rigorosamente tudo. E por que está que acontecendo? Não é bandinar, nada, disso não. É só saber como é que funciona o futebol e conhecer um pouquinho do clube. Mas nada, mais nada, né? Só isso. E isso foi escrito semanas depois do Flamengo ser campeão da, da, da Libertadores e disputar lá aquele Mundial da FIFA logo depois, em dezembro. Então era um momento de glória. E tudo está ali, tudo está acontecendo. Agora os jogadores têm que ser cobrados. É incompatível o comportamento dos atletas com relação àquilo que deveria ser. Ou alguém acha que o técnico treina o time para jogar daquela maneira, para chegar dentro da área e nunca arrematar, sempre buscar um jogador para dar um passe ou coisa parecida. Não tem cabimento. Uma atuação ridícula, contra o Ceará, que no segundo tempo nem perigoso era, só se defendia, não atacava, o César não, não fez uma defesa, a bola não chegava na área do Flamengo e quando chegou o goleiro acertou Porque não tem nível para jogar no Flamengo, é um goleiro fraco. Teve alguns momentos que ele conseguiu quebrar um galho ali, mas não tem condição. Isso está muito claro. Aí o Rogério erra tremendamente. Ele tem que conhecer a história desses jogadores, se ele não souber com detalhes procurar saber, e não podia ter colocado esse jogador para atuar. Né? embora a, a derrota não passe por ele a, a definição do placar passa pelo César mas toda a situação do jogo não passa por ele evidentemente passa por um time que está mal treinado por culpa do técnico, dos jogadores e de dirigentes que vivem se engalfiando no mundo político e que não resolvem nada o Flamengo não é a prioridade desse pessoal nesse momento não me parece não só do Marcos Braz que foi candidato que muito foi falado não, mas também de outros que parecem preocupados com a eleição ou com outras coisas as pessoas estão preocupadas realmente com o Flamengo essa é a prioridade deles? Será que é? Não me parece. Não me parece. Então, acho que a coisa mais simples do mundo hoje e mais confortável para jogadores que não estão muito afim. E olha só, eu quero deixar bem claro. Quando, quando a torcida chama jogadores de vagabundos, eu acho um absurdo. Esses caras ganharam títulos importantíssimos pelo clube. Então, nem que sejam vagabundos. Nada disso. Longe disso. São ótimos jogadores, muito envolvidos e dedicados até um outro dia. Mas a postura agora é só olhar para o jogo, gente. Isso aí não é opinião, é uma constatação. Você olha para o campo, você vê. Que, que negócio é esse? O que está que acontecendo? Por que o segundo tempo contra o Fluminense e o primeiro contra o Ceará dessa maneira? O segundo tempo ontem foi melhor, porque o Ceará só se defendia, não ameaçava, então chama o adversário para dentro dele e conseguiu criar algumas situações. Agora, tem alguns detalhes. Ah, por que, que não colocou o Gabigol? O Gabigol perdeu um gol contra, contra o Fluminense com minuto, pô, sozinho dentro da área. O Gabigol foi expulso no começo do jogo lá do Bahia, naquela polêmica, não jogou contra o Fortaleza. Quer dizer, o Gabigol ficou fora de jogos aí, várias vezes por cartão e etc., o Gabigol, quando ficou no banco com o Domi, veio do final, fez o gol e saiu fazendo beicinho. Então, não pode mexer no Gabigol. Quando tira o Gabigol, ah, não, não podia tirar, tinha que colocar de novo. Se não tira o Gabigol, ah, não tem peito para tirar o cara. Quando tirou a Arrascaeta o Everton Ribeiro contra o Racing, e até o Flamengo alcançou o empate, foi perdendo os pênaltis com o um homem a menos, ah, tirou os dois meias. Aí, quando tira quando não tira, ah, não barro o Ribeiro porque não tem peito. Afinal de contas, qual é? O que a torcida quer? O parte da torcida quer? A confusão é muito mais complexa, o buraco é muito mais embaixo. Não se limita ao técnico, gente. O domino serviu, se ele não serve também. Por que será? Porque nenhum dos dois tem o estilo do Jesus, a autonomia, a força que o português tinha para botar a banca ali com aquele elenco. É muito esquisito, muito esquisito. Eu acho que a maior tolice, a maior armadilha que pode cair o torcedor do Flamengo hoje é achar que tudo se resume ao técnico. Ele tem uma grande responsabilidade. É óbvio que tem, é evidente que tem. É chuveiro molhado falar isso, mas tem muito mais coisas envolvidas. Não é possível que as pessoas se limitem a isso. Ou o torcedor olha para o campo e veja aqueles jogadores fazendo o que estão fazendo ou não estão fazendo e acha que foi o técnico que mandou jogar daquela maneira. Ora, faça-me um favor, né? não tem cabimento. Sobre o Internacional, é, eu acho que a, a, a volta do Inter à disputa, sem tirar, o Abel, exemplo, o que, que o Abel está fazendo? O que ele sabe fazer é esse futebol. O Internacional, em todos esses jogos, teve menos posse de bola e finalizou menos que os adversários. O único jogo que ele finalizou uma vez a mais foi contra o Bahia. Então, é o chamado jogo reativo, é o que era possível fazer. Ele está fazendo um trabalho honesto e correto. Palmas para Bel. Mas essa é apenas, esse é apenas mais um sinal de, com a pandemia, o futebol caiu de nível no mundo inteiro. O Guardiola está uhum. jogando com dois volantes, gente. Uhum. O André Fernandinho nunca jogou com dois volantes, né? Era um só e às vezes nenhum, em alguns momentos. primeiro volante, o Gundogan, não é bem o primeiro volante, mas jogou assim tantas e tantas vezes. Também foi assim já no, no Barcelona e no bairro de Munique. Jogou sem zagueiro, jogou com um zagueiro. É o Guardiola, né? Está jogando com dois volantes. Por que, que o Mourinho está conseguindo sucesso? Porque o, o futebol jogado na pandemia, com, sempre a temporada, com o calendário apertado, com jogadores com Covid, com atletas certamente com rendimento te, é, físico abaixo, porque passaram pelo, pela doença e agora tenta se recuperar, mas você leva um tempo para ficar 100% bom. Muito provavelmente muitos estão sofrendo com isso. O futebol caiu de nível. E o que acontece no Brasil também é isso. O Abel vai lá, faz o seu feijão com arroz e está sendo bastante. Mas é um jogo sem, que não acrescenta mais nada. É um jogo que é o jogo do resultado, é jogar pelo resultado. Não identificar isso, da minha parte, seria uma omissão. Né? Então, assim, não é tirar o mérito. O Inter está brigando pelo título, o torcedor vai olhar para quê? Vai olhar para a possibilidade de ser campeão, que se dane o resto. E faz ele muito bem. Agora, eu, como comentarista de futebol, não posso chegar e falar assim, ah, agora o Abel é legal. Não, o Abel está fazendo de sempre. É o que ele sabe fazer, que não servia para o Flamengo, que não serviu para o Cruzeiro, que não serviu para o Vasco, embora o Vasco precisasse jogar dessa maneira, era possível, e está servindo para o Inter. Venceu ali os times da zona do rebaixamento. Ah, mas o Flamengo não venceu o time da, da zona de rebaixamento, é quase é, porque incompetência do Flamengo. O fato do Flamengo não ganhar do Fortaleza, não ganhar do Ceará, não faz com que esses times sejam fortíssimos. Mostra só a incompetência do Flamengo. Mas o Inter cumpriu bem a sua obrigação. Né? Ganhou do Ceará, jogando na defesa, ganhou do Goiás, com menos posse de bola e finalizações, ganhou do Bahia, com menos posse de bola e uma finalização a mais, ganhou do, do Palmeiras, numa né? atuação do Palmeiras, que teve assim mais bola, o Palmeiras que gosta de jogar reativo também. O Botafogo também teve mais, mais posse do que, o, do que o Internacional. Veja só, é assim que joga o Inter. Não é, não é uma crítica à forma de jogar, é uma constatação. É, não, não é o futebol do São Paulo, não é o futebol do Jesus, não é o futebol do Diniz, dos melhores momentos do São Paulo. Então a gente tem que identificar muito bem o que, que é o tipo de jogo, a, a, a proposta do time, o que está trazendo em termos de resultado e se, é esse, e, e, e se a gente quer ou não discutir o futebol é a qualidade do futebol. Então elogio sim o resultado e a campanha e a recuperação do Inter. Né? e a recuperação do Abel, legal mas se você perguntar, você vai montar um time, você tem dinheiro Mauro, você vai pensar em coisas maiores quando ano que vem você preside o Internacional, você quer o Abel ou quer o Miguel Anjo Ramírez? Eu quero o Miguel, Miguel Anjo Ramírez porque eu quero pensar mais adiante e não numa sequência de quatro cinco jogos com bons resultados que podem até levar o time a brigar pelo título isso a gente vai ver mais adiante muito em função pelo, do fato desse campeonato ser muito parecido com aquele 2009 em que todo mundo está perdendo 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 então a, a taça foi jogada por alto quem pegar leva para casa
0: é o, o o Arnaldo o Mauro falou aí sobre a, a divisão de culpas né a culpa não é só do Ceni tem a questão da diretoria tal talvez o mesmo a gente possa falar sobre o outro time que era favorito até outro dia, estava com sete pontos, que é o São Paulo. Se ainda não perdeu a esperança, a torcida do São Paulo já não tem mais nenhuma confiança do que o time vai ser campeão. E volta a pauta, a tal da pergunta, o que aconteceu da noite para o dia para o time despencar tanto de produção? Diz aí.
3: Bom, por partes. né é, Confiança, eu acho que ela nunca existiu. Esse time, mesmo nos melhores momentos do Diniz, nunca passou confiança tanto que foi eliminado em todas as competições que ele disputou né porque na hora de decidir tinha problemas né agora escutando o Ju que o Mauro é... o primeiro bloco muito saboroso porque as coisas que envolvem São Paulo Internacional e Flamengo algumas delas se misturam né é... só pegar o último gancho do Mauro eu também prefiro o Miguel Ângelo Ramírez ao Abel Desde o que o Abel me deu o título brasileiro que não veio desde, desde 1979. Então, eu campeão brasileiro, depois de tirar um guindaço das minhas costas, eu vou pensar numa outra coisa, com Miguel Angel Ramírez. E a que sim, deve estar pensando o torcedor do Inter. E talvez, para trazer o título brasileiro que não veio desde 1979, alguém que conhece muito bem o Internacional consiga fazer isso de uma forma, mesmo que rudimentar, e outro cara não consiga. Talvez o Abel consiga esse feito. Seria é, impressionante. O Inter trocou de diretoria, né? acabou de trocar, e o Abel ficou num arranjo ali meio né, é, às pressas, na virada do ano. Ele foi passar o Réveillon não sabia se voltava como técnico. A vitória contra o Bahia em Salvador foi determinante para ele ficar. O, resulta o resultado no futebol é a coisa mais importante do mundo. Não tem como trocar isso por nada. E aí o Abel, que ganhou em Salvador, ficou e agora pode ser líder do campeonato. As semelhanças de São Paulo e Flamengo elas vão além, eu acho. Só não tem a questão da troca de comando, né? porque o Flamengo ainda está vivendo a gestão Landinho, o São Paulo fez a troca da gestão Leco pela gestão Casares, uma troca que no, nos primeiros dias tem se revelado desastrosa. E aí... É... Eu, antes de ir nessa, no que deu errado desde o dia 31 de dezembro até o dia 11 de janeiro no São Paulo, eu vou na questão dos treinadores de Flamengo e de São Paulo. Nem o Senna no Flamengo, nem o Diniz no São Paulo tem condição de sozinhos liderar ou comandar esses momentos é, de falta de ajuste, de crise, de tudo. eles não têm estofo ainda. E eles não têm a chave da casa, da porta da casa. O Abel tem no Internacional. E nós temos visto no futebol brasileiro recentemente, mesmo antes dessa temporada estranha da pandemia, os trabalhos de sucesso no futebol brasileiro serem aqueles em que o treinador, que ganhou muita importância no futebol atual, consegue com a chave tomar conta do terreno e levar a coisa sozinho. Por quê? Depender de Cartola, executivo de futebol, jogador no Brasil, porque são poucos os grandes jogadores, talvez você não consiga ir em lugar nenhum, algum. E o Rogério Senni, a, a gente falou aqui, hein? não estou falando agora. Eu, o Mauro falou também, não, não estamos aqui querendo capitalizar. Quando o Rogério Senni decide trocar o Fortaleza pelo Flamengo, a minha impressão, no meio do campeonato, a minha impressão é é muito grande para ele. É muito, ah, o São Paulo não é grande para ele? É, o São Paulo... Ele conhece o São Paulo, é diferente. É diferente. Ele, tem uma, ele tem uma complacência do torcedor do São Paulo que ele não tem com o Flamengo e tem que conquistar o torcedor do Flamengo. O Rogério Ceni resolveu apostar e foi. No caso do São Paulo, o Fernando Diniz já tem 15 meses de trabalho. É diferente do Rogério Ceni. Chegou a pouco com a temporada em andamento. O, o Fernando Diniz teve pausas, pré-temporada, eh, pandemia, eh, manutenção do elenco poucas saídas. Então, dá para a gente analisar muito bem o trabalho do Fernando Diniz depois de 15 meses. E o trabalho do Fernando Diniz, ele é assim, ele é um trabalho de uma nota só, de um jeito só. E quando, aí tem a situação do Juca falar e do, da outra cor do São Paulo, é uma cor que se coloca em clubes que estão na fila de títulos. Para você sair de uma fila de títulos, é, são várias coisas envolvidas Inclusive a experiência dos comandantes Então, para o São Paulo sair da fila de títulos Estava ali, ali próximo Com um técnico totalmente inexperiente Com um elenco muito cru Salvo raras exceções Não daria para acontecer isso Sem uma retaguarda muito grande Que acabou, aliás, mantendo o Fernando Diniz Depois de vários tropeços, alguns vexatórios e tudo mais O São Paulo das duas últimas partidas, aliás sobretudo da partida de Bragança e ontem quando o Santos teve algumas semelhanças lembrou o São Paulo do Mirassol né? o São Paulo do Diniz no Mirassol com 92% de posse de bola, perdendo numa, numa chegada de contra-ataque do adversário é, previsível é, sem inconformismo sem alternativa e dá para perceber que o Diniz tá sentindo a pressão é, de ter que além de comandar um time que não ganha muito ano, há muito tempo, tentar o seu primeiro título, sua primeira conquista da carreira. Ele nunca ganhou nada. Então, tem a fila do São Paulo e a fila do Diniz. A gente tem falado isso. E sem retaguarda, sem empurrão, sem... só que o São Paulo, quando trocou o comando, ele perdeu aquele fino equilíbrio que existia. E aí os problemas que estavam ali, sempre estiveram, eclodiram. direito de imagem atrasado, é, questões é, que levaram, por exemplo, ao Juan Fran não jogar em Bragança. Juan Fran, o espanhol, tem sido o jogador mais confiável do São Paulo. Não jogou em Bragança porque não tinha acerto salarial. O outro que vai ali, o outro que está a colar. O Daniel Alves tal, o Hernani tal. Porque o, quem chegou, mesmo tendo feito uma transição, não conseguiu ainda resolver pendências e nem teve digamos, conforto para chegar chegando. Ficou no meio do caminho. A nova diretoria do São Paulo, incluindo o Maurício ainda, não conseguiu chegar chegando. Agora, é, para é, salvar o restante da temporada, e agora, como disse o Mauro, eu concordo com ele, é, qualquer um pode ganhar. A gordura que o São Paulo tinha acabou. Não dá confiança nenhuma que o São Paulo vai vencer seus jogos. Não é só o Atlético na Arena da Baixada. Pode ser qualquer jogo. Não dá confiança hoje que o São Paulo vence qualquer jogo. É necessário. O São Paulo tem duas figuras, no, não, não o novo presidente, não o novo diretor de futebol, o São Paulo tem duas figuras que conhecem o São Paulo, cada um do seu jeito, e são representativas. O Raí, que está saindo, em tese, e o Muricy, que está chegando. Só os dois são capazes de chacoalhar o São Paulo, cada um à sua maneira. Se deixar na mão do Fernando Diniz, se deixar na mão do Daniel Alves, se deixar na mão do Reinaldo, se deixar na mão do Hernanes, se deixar na mão dos garotos, não sai nada. Não é não é possível sair da fila sem uma interferência de figuras grandes. E eles têm que colocar a cara para bater. E não é, é, deixar tudo na mão de um treinador que está acusando o golpe. É, pode ser pela discussão com o Tietê, pela, pelas, pelas, é, o Mauro dissecou todas as, as decisões equivocadas do Rogério Ceni para o jogo com o Ceará, digamos que o Fernando Diniz tenha é, um, sido um pouco diferente, que ele não tenha vai, escalado de forma tão bizarra, mas durante o jogo ele foi, foi um desastre. Ele foi rifando o jogo de uma forma assim com O Santos fez o gol no primeiro minuto do segundo tempo. O São Paulo teve duas chances claras na sequência. E ele começa a fazer as trocas e o São Paulo vira um bando. Como o Juca falou, o Santos, do Cuca, foi colocando os titulares e o Diniz foi tirando os titulares. De uma forma que no, na metade do segundo tempo para cima, o Santos estava muito mais inteiro que o São Paulo. O Diniz, a gente insiste, não tem a menor condição técnica, profissional e emocional de lidar sozinho com esse momento do São Paulo. Não tem. Não tem? Não tem. A única questão aí, a gente vai para o pós-jogo, comparando ainda Flamengo e São Paulo. A entrevista do Diniz, já que nenhum cartola falou, assim como o Flamengo, vai, vai o técnico, só o técnico, a entrevista do Diniz ainda mostra alguma vivacidade. A entrevista do Rogério Senna é aquela coisa. Tem até o tique da caneta que você tem, viu, Âncora? O, o Eu o tenho mesmo. pegou Pegou o tique da caneta, vocês viram? ele fica lá, tá? O Rogério Ceni tem uma questão na derrota que ele se deixa consumir de uma forma, ele vai, se, ele vai definando e ele não tem a menor condição assim como o Diniz no São Paulo, de lidar com esse momento sozinho, não tem a menor condição a história dele como jogador do São Paulo, não lhe dá a condição de lidar com o um momento desse do Flamengo sozinho, não tem a menor condição não tem a menor condição, então ou nos dois clubes existe uma mobilização geral, um chute na porta, um chacoalhão e uma, uma governança... ou oh, Esquece, esses dois caras... Como é que você falou? Os modernos, né, Pirônio? Os, Os modernos. modernos. Os modernos eles são fraldinhas na profissão deles. Eles, eles são aprendizes. Eles são inexperientes. Eles têm potencial, mas hoje o Rogério Senni não está à altura do Flamengo. E o Fernando Diniz não está à altura do São Paulo. O Fernando Diniz, de novo, mesmo com 15 meses de trabalho, não está.
0: Muito bem. É... Só para ilustrar essa história que vocês falaram aí, que o Mauro falou também sobre é, o futebol cai de nível na pandemia e aí, portanto, o jogo mais rústico é, começa a funcionar. Nessa rodada desse fim de semana, apenas um jogo o time que teve mais posse de bola venceu, que foi o Vasco que venceu o Botafogo. Todos os outros, quem teve menos posse de bola, ou venceu, ou empatou. É, é sinal um pouco disso que o, que o, que o Mauro está falando. Bom, fechamos o primeiro bloco do episódio 90 do Ambra. posse de bola. Oi, diga lá, Juca. Ô, Mauro.
2: Pelo que eu estou vendo aqui, foi meio a meio ontem. 50% Vasco, 50% Botafogo. 18 finalizações do Vasco, 12% do Botafogo. Ah, sim. Ah, tá. Tem isso, então. Segundo tempo, mais posse do Botafogo. Primeiro tempo, mais posse do Vasco. Final, 50, 50 para cada 50. lado. Ah, Eu acho que tá. nenhum time, então, esses, esses números aqui são do Sofascor. Se Partindo desse, desse, desse número aqui, ninguém com posse de bola venceu. É mais difícil construir do que destruir. É mais difícil se fechar, Sim. sair na bola parada, jogada de velocidade do que você ter a bola, construir as jogadas, furar um bloqueio defensivo. É óbvio isso, é evidente. Uhum, Aí o... cara, a gente vai voltar naquela discussão do que, do, 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 do que aconteceu com o futebol brasileiro nos últimos anos. Se isso é um remédio paliativo para o momento e pode levar o Inter a um título, claro que vale a pena. Não vou nem discutir isso, seria uma burrice. Mas é, é preciso também pontuar isso. Porque o âncora perguntou no começo, esses técnicos estão voltando, estão... Não, eles estão fazendo de sempre. Mas o que servia até 2018, e 2019, não servia mais, porque dois caras botaram o sarrafo lá em cima. Só que veio pandemia, essa coisa toda, essa confusão, o São Paulo muda de clube, Jesus vai embora, o Flamengo tem crise e tal. O Diniz teve um bom momento jogando um bom futebol, mas agora já entrou tá, novamente naquele inferno astral. Resultado, opa, pintou a chance para quem joga reativo aqui, fechadinho e tal. É o que está acontecendo. Mas a gente não pode deixar de pontuar. Se, se eu fizer isso, se eu não fizer isso, parece oportunismo. Muito fácil chegar aqui e falar, Abel, que legal e tal. E não é pessoal Perfeito. contra Abel, tenho nada contra o Abel. Eu mal conheço o Abel, me parece até um cara gente boa. Né? Nada contra ele. Gosta de um vinho tudo, eu prefiro cerveja, mas acho o vinho legal também, <risos> maneiro. Né? Mas, pô, peraí. É, 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 agora vai achar que... É, tem que olhar o jogo, eu tenho visto os jogos aqui, é o que eu vejo, o jogo, jogo, jogo do Internacional, e as estatísticas eu só confirmo que a gente vê. É um jogo que serviu Ufa. até 18... 19 deixou de servir, o sarrafo subiu e agora caiu. Eu citei o exemplo da Premier League aqui. Vejam os jogos do Manchester City, veja a formação do time do Guardiola, como está jogando. Dois volantes, nunca uhum. jogaram juntos, a não ser o Fernandinho de zagueiro, porque não tinha zagueiro, e Rodri de volante. Agora ele põe a linha de quatro, os dois volantes, e mais dois, vai embora. E vai embora. Sim. Por quê? Porque o próprio Corinthians é... percebe, eu não estou conseguindo fazer a coisa funcionar como eu gostaria. Não tenho tempo, jogador com Covid, jogador machucado, o calendário mais apertado, não teve a pré-temporada que os europeus costumam fazer. Então tem todo um contexto, isso tem que ser muito bem, é, é, ficar muito bem claro, na minha opinião.
1: Mas é, Ângora, é igual, é igual o que está acontecendo hoje, não com a posse de bola, mas com o posse de bola. Hum. Uma audiência extraordinária e menos likes do Exatamente. que a gente A gente está
0: aqui pro, pro, promovendo um debate é, propositivo, altíssimo isso. tível, jogando para ganhar, e, e, e os isso. nossos isso. companheiros aqui isso. nos dão apenas 3 isso. mil likes. Queremos Exato. mais likes.
1: Quer dizer, com uma audiência massacrante. Mesmo. Com
0: audiência massacrante. A gente é contra o resultadismo de likes, mas queremos é os likes. queremos então, tá No final, que é. vale os três pontos, como diz o Arnaldo, claramente o maior resultadista de, entre nós quatro Bom, sem dúvida alguma voltamos em 30 segundos para falar de Palmeiras do VAR da Libertadores, do Santos, do Cuca já voltamos o ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão é disputa para entrar no G4 briga para escapar do rebaixamento polêmica com o VAR, enfim é o maior campeonato do futebol nacional. E com o UOL Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no AI+. Acesse uol.com.br barra esporte clube e assine já. São planos a partir de R$ 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. Wall Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o episódio, segundo bloco do episódio 90 do podcast Posse de Bola. Eu passei o fim de semana recebendo áudios do, do Arnaldo de 10 minutos cada um para falar da polêmica do jogo do Palmeiras do VAR. Então, Arnaldo, eu quero que você fale, esse, esse lance do pênalti ou não pênalti do Palmeiras poderia ter sido resolvido sem VAR ou claro. sem polêmica?
3: Quase todos, aliás, poderiam ser resolvidos sem VAR ou VAR. O VAR, para mim, só resolve quando a bola entrou ou não. E olha lá, no Brasileirão, nem isso, né? Nem isso ele, ele resolve, se a bola entrou mesmo ou não. É, eu, eu acho que o sábado, e aí foi a, o VAR entrou em ação mais no sábado, né? É, no domingo, acho que foi, foi mais no campo em, em relação aos técnicos. Eu, eu julgo ser uma consequência da provocação do nosso companheiro Antônio Tabet antes da rodada. Eu falei, Tabit, tá, nunca tweet antes da rodada. Ele faz uma comparação lá que alguém estava reclamando que na série B, C não tem, não tem VAR e tal, uma coisa. Aliás, eu recomendo quem gosta de futebol, algumas algumas partidas dessa reta decisiva da série B, são interessantes, parece outro futebol, porque o jogo não para, não tem VAR, é diferente. É diferente mesmo. Tem erro, tem, mas não tem mais erro que na série A, é curioso. Bem, é, teve dois momentos grandes do Varo no sábado, né, Tirone? É, antes do, da polêmica do Palmeiras, também teve o jogo Grêmio e Fortaleza, em que nos dois momentos, esse Grêmio e Fortaleza Impedimento e Palmeiras Esporte, é, toque de mão na área, pênalti ou não. Em, nos dois lances, mais de cinco minutos de interrupção. Mais de cinco minutos de interrupção sendo que no Grêmio Fortaleza a TV nem mostrava a linha do impedimento, só depois da decisão de anular o gol do PP por impedimento foi mostrado o, o lance. E, cara, o VAR no Brasil é um desastre. Na América do Sul um desastre. A gente falava na sexta-feira do diálogo da Comebol, do pênalti ou não do Marinho. E aí aquela coisa, o VAR, falamos na sexta, nunca vai elucidar ou solucionar é a questão da interpretação ele vai proporcionar mais interpretações, o pênalti é sempre um lance interpretativo e a questão o pênalti com bola na mão então com as resoluções da FIFA e as adaptações do Brasil, se vocês tiverem a curiosidade, o saco, a paciência assistam ao tutorial do Leonardo Garciba, da CBF sobre as mudanças estou botando tudo em aspas vocês não estão vendo das regras do futebol é uma coisa surreal. É claro que não dá para dar certo. É como o tutorial do impedimento do VAR, do Gaciba. Vocês lembram? Ah, põe um pouquinho para lá. Não, vai para cá um pouquinho. Põe o corpo para lá. No Brasil, a gente não consegue saber se está impedido ou não. A linha azul ou vermelha, não consegue. Ah, tem vezes que aparece o joelho, não, a, a, a linha da chuteira. O corpo inclinado, a sombra. Cara, você não tem menor convicção. Não tem. E a questão do Palmeiras eu acho que foi mais simples. O Palmeiras jogou uma partida no Recife com os reservas, é, até com uma escalação ousada no início, mas um futebol absolutamente pragmático, uma das piores equipes do campeonato. Não dá para comparar é, o time treinado do esporte com Fortaleza, por exemplo. Eles têm o mesmo número de pontos, mas é outro futebol. O time do esporte é ruim para demais, é, é, é demais. O Palmeiras fez um gol o esporte tentando é, arrumar pênalti, arrumar falta e tal, o Palmeiras perdeu duas, três, quatro, cinco chances de matar o jogo e ficou aquele bololô do final, jogo aberto 1 a 0 Aí, Tirone, acontece uma coisa que para mim, é, com todas as interpretações ou justificativas agora de é, resoluções novas ou que a bola parte do companheiro, etc. O lance de pênalti do Palmeiras, a mão do Rony, ela foi a maior mão do futebol brasileiro na temporada 2020-2021. Se é que você entende. Foi uma mão gigantesca. Todo mundo está jogando sem mão, certo? Tentando jogar sem mão. É, escondendo a mão. É, colocando ela colada ao corpo. O Rony, ele abre os braços. Coisa que a gente não pode mais falar no futebol. Tenta abrir os braços aí, âncora. Faz aí, Lu. Faz um movimento. Isso. Isso no futebol... tá aí... parecendo
2: uma âncora mesmo.
3: Parece uma âncora. Faz aí de novo. É aqui, ó. O, ah, é. O, o lance... ah, é uma âncora humana. É exatamente. É uma... é uma âncora humana. O, o Rony, o que acontece? O zagueiro chileno do Palmeiras, ele afasta o perigo da área com um, com um passe. Ele não dá um bico. Ele afasta para sair jogando e iniciar o contra-ataque. Numa distância, o Rony está quase tão distante do cara como eu estou de você, âncora. Então, é. levo, abre os braços aí de novo. Aí, eu chutei daqui. O âncora tem duas opções. É, esquecer, a, não, desviar da bola, encolher os braços ou abrir os braços para tentar matar a bola no peito. E ele tenta matar a bola no peito. Quem joga futebol sabe que ele... Faz o um movimento reflexo de matar a bola e abre os braços. Então, assim, não precisa de var, não precisa de monitor. Tal. Foi, foi mão. É, é, e aí, não, não, não é a bosta ainda área, o companheiro. Ele estica o braço num reflexo para matar a bola não foi do lado o Mauro até postou o vídeo do jogo do botafogo com o bragantino tal que vem do companheiro aquela distância foi pênalti o, 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 o foi pênalti não deram pênalti contra o, o botafogo né e olha o âncora até saiu do ar meu eu lá apertou um negócio tá saindo daqui a pouco ele volta ele foi matar a bola no peito não conseguiu matar o âncora e agora é... o que acontece no palmeiras de esporte para mim é uma coisa assim clara e a reação dos jogadores, dos dois times, no momento do lance, ela é evidente. É, o, os jogadores do esporte vão ao desespero e os jogadores do Palmeiras meio conformados. O Rony, inclusive, falando, não não foi no, no braço, professor, foi no peito. Não, foi no braço, Rony. O árbitro, depois, depois de cinco minutos, do não do, depois de cinco minutos resolveu não dar. É, não é por isso que o esporte está nessa situação, não é por isso que o Palmeiras está na situação que está, muito bem por sinal, utilizando todos os seus jogadores é, e conseguindo com estratégias interessantes lidar com três frentes é, e o Abel do Palmeiras já jogou de todas as formas, ele prefere o jogo reativo sim, porque acho que o Palmeiras se adapta melhor a esse esquema, como fez contra o River, como fez algumas vezes contra o Sport e como fez algumas vezes contra outros times. O Palmeiras tem vários jogos atrasados no Brasileiro, vai correr por fora no Brasileiro, já está numa final de Copa do Brasil, vai ser muito interessante a questão com o Grêmio, é, sabe-se lá quando vai ter essa final, mas como é, será a estratégia de Renato e Abel numa partida com, com esses ingredientes, e está um passo de uma final de Libertadores, o River em crise e tudo mais. Eu acho que o Palmeiras é, não é por conta da mão do Rony, é, que, que ganhou o jogo ou que está nessa situação é, vivo em três frentes, mas que foi mão e foi pênalti para mim, é claro para mim foi a maior mão da temporada do futebol brasileiro
1: o que você achou? Júlio? Arnaldo, somos uma desgovernada estamos não, sem âncora é, não sabemos como, como, como aportar num porto seguro eu, eu quero repetir aqui uma cena famosa uh, do Linha do, de Passe. Volta, Curinha, volta. <risos> <risos> Onde está você? Não é? Eu não sei se nós devemos uh, chamar um intervalo. Não, é... fica tranquilo. O tema é esse. O, a, a, o tema
3: desse bloco é o que vocês acharam Defeito. da questão do pênalti
1: ou não do Rony. O do Vaz eu só espero que a Juliana faça alguma ligação para nós, entendeu? Uh, assuma, determine um capitão uh, é, por momentos, porque, tá... porque eu estou sem ponto, o Mauro está sem ponto, você <risos> sem ponto. Uma situação que os nossos internautas uh, entendam a nossa aflição aqui sem âncora. Ele foi fazer. Ele foi fazer o gesto de matar a bola na mão e caiu. Isso. Agora, eu tô, estou tô de pleno acordo com você. Eu acho que não cabe outra interpretação que não seja que houve mão na bola dentro é, da área. Exatamente. Mão na bola dentro da área é pênalti. Não há o que discutir em relação a isso. No entanto, veja como são as coisas. Né? O espírito da regra da marcação de um pênalti, qual é? É o cara evitar um gol. E evidentemente ali não havia o risco. Nenhum uhum. do Palmeiras tomar um gol. E eu acho que foi isso que acabou orientando a decisão errada. Errada. Porque nós estamos uhum. cansados de ver na história do futebol um pênalti imbecil que não tinha razão alguma para ser cometido e que foi, ó, oh, o âncora é. está de volta. Eu estava aqui enchendo de linguiça, âncora. Preocupados <risos> nós todos com... A possibilidade o possibilidade mudou de... o cenário,
3: está estranho o âncora. O que aconteceu? Não, não, não. mas um Tem o cenário,
0: caiu minha internet, tá. eu estou roubando uma outra internet aqui. O âncora hum, se adapta. É, o âncora eu mudou de caminho
1: de comando.
0: Mas, Diferentemente mas... de alguns treinadores que fazem o mesmo jogo sempre, eu, eu me isso. adapto ao adversário, entendeu? Isso, não, isso, perfeito, isso, âncora. âncora.
1: Perfeito, perfeito. O que, que eu
0: perdi caminho. aí, gente? Não, ah, você não juka, sabe
1: o quanto você perdeu, mas... De mão na você bola, recupera? mão na bola é pênalti. Eu, 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 eu só posso lhe informar, e infelizmente é uma notícia contra você agora. Diga. Enquanto você esteve fora, os likes aumentaram substancialmente.
0: <risos> <risos> ou, ou seja, ou seja ó, eu saio se vocês derem mais likes, por favor.
1: Beijo a você, que coisa lamentável. Mas é isso, comentávamos que o pênalti é indiscutível que houve mão na bola, houve mão na bola. Agora, o árbitro, interpretando o espírito da regra, disse, não, mas não havia risco de gol, não vou dar esse pênalti no último minuto do jogo. E resolveu não dar o pênalti. O que significa dizer, o VAR, essa altura, não tem a menor importância, porque não é possível que ele não tenha visto que o Rony matou a bola com o braço e não com o peito. É, é claro. Isso é claro.
0: Né? Eu não sei se, o, ele, se o Mauro. Fa, fa, fala, joga desculpa. Ele resolveu
1: fazer como o Luiz Fernando Veríssimo um dia disse sobre o gol de Túlio contra a Argentina. Contra a Argentina, braço é peito.
0: É peito. Foi. <risos> eu não sei se o Mauro já, já entrou na conversa, mas eu queria perguntar para ele o seguinte: o Mauro, eu e todo mundo, jornalista, deve ter ouvido aí é, muitos comentaristas da arbitragem. Eu, por exemplo, já ouvi uns três. No, no privado mesmo é, nem eles têm um consenso sobre se foi pênalti ou não, tem não. gente que acha que foi tem gente que acha que não foi e Como tem a sempre? tal da recomendação de quando a bola vem do defensor, não é pênalti e tal é, ou seja de novo, é um lance de interpretação pode muita gente vir aqui e ah, não, porque a regra no capítulo 153 diz que não sei o que, basta ler a regra aí você anda mais um pouquinho para baixo na regra, tem uma outra regra que diz que não é bem assim é muito Pera, complicado. Né?
1: Ô, Ângora, só, só um pouquinho antes do mal. É, uma coisa você dizia: se a bola vem do seu companheiro, não é pênalti. Isso. Valé, a curta distância, o cara rebateu. Se eu tô, tô perto dele, bate no meu braço, não é pênalti. Agora, se eu for levar a ferro e fogo, a bola vindo do companheiro não é pênalti, então o companheiro me dá. tá na, tá na pequena área. Me dá a bola no bico da área, dentro da área. Eu pego a bola com as duas mãos e
0: ponho no chão, não é pênalti? É, é, é muito louco. É, é esse é o ponto. Tá de brincadeira. Diz aí, Mauro.
2: Eu daria um exemplo até mais, é, digamos assim, factível, que seria um zagueiro se atrapalha, ele chuta a bola contra a própria meta, um outro zagueiro está em cima da linha, a bola vai entrar, será gol contra, mas ela bate no braço do campeoníssimo ali, né? Que impede o gol, ele faz uma defesa. Ah, a bola veio do companheiro. A bola ia entrar. Não é pênalti? Óbvio que é pênalti. Então tudo é interpretativo. O Tustão brilhantemente criou a expressão Zé Regrinha, né, que eu gosto muito de utilizar, que serve para esse tipo de situação e para alguns aí que andaram bancando Zé Regrinha nesse final de semana. A regra do jogo ela é totalmente interpretativa e ela já é feita assim para que os incompetentes da arbitragem possam sempre ter uma rota de fuga. Qualquer coisa que aconteça tem uma desculpa. Você dá uma interpretação ao seu bel prazer. E outra coisa engraçada, quando fala falo assim, não, porque a CBF concordou com a marcação, a CBF sempre vai concordar com a marcação dos seus árbitros, exceto na situação extrema. Óbvio, é evidente que a comissão de arbitragem vai apoiar publicamente os caras mesmo que internamente, de repente, não seja assim e chame o cara numa conversa, dê uma bronca, bote na geladeira, coisa parecida. Foi que nem a história, quando eu falei aqui, do Diego Alves querendo renovar contrato, Flamengo não queria pagar aquele dinheiro todo que ele queria e tal, os jogadores apoiam o Diego é legal, você acha que o jogador não vai apoiar? O jogador quer que ele ganhe aumento, que ele também vai pedir aumento. O, o chefe da arbitragem, ele vai defender os árbitros, porque se ele admitir constantemente os erros dos seus comandados, da sua equipe, ele estará assumindo sua própria incapacidade uma coisa óbvia, né? uhum. é evidente isso. Então, é claro que isso não serve como argumento. Concordo com o Arnaldo, para mim ele tenta de fato, e eu conversei também com alguns árbitros, um deles no próprio sábado falou isso, e eu concordo com ele, que é, tentou dominar a bola no peito, faz aquilo. Para dominar a bola do peito, o cara faz assim, né? É normal, uhum. abre o braço uhum. para encaixar a criança no peito. Pelé fazia assim. Mas como né? eu fiz aqui. Exatamente. Quando faz o alto. movimento, a bola bate. Até esse ex-árbitro falou para mim, Mauro, se essa bola vai no, no, no peito, sei lá, do... do... Do Messi Provavelmente ele dominaria essa bola com facilidade O Rony, que é um bom jogador Veloz, rápido, perigoso, está em ótima fase Não tem a mesma técnica Ele errou, O movimento técnico dele foi errado E acabou pegando no braço Mas ele abre a área, é pênalti Ah, hum. mas se formos analisar se havia risco para a equipe Então vamos voltar ao jogo de ontem Rápido parede. antes que alguém fale Que eu estou reclamando do resultado do jogo do Maracanã Não é isso, é só para ilustrar Tá? O Flamengo tinha que perder, mereceu perder Mas houve um lance no segundo tempo Que o Arrascaeta tentou um, um passe para o Gabigol E a bola ia na trajetória dele O Thiago, se não me engano, o zagueiro do, do, do Ceará Ele bola, toca na, na perna dele e toca no braço O que bloqueia a trajetória para que ela não chegue no atacante É o braço Ah, mas bateu na perna primeiro Sim, mas foi o braço que bloqueou A perna desvia a trajetória Mas ela continua indo na direção da pequena área onde o Gabigol estava E é o braço que bloqueia ah não, mas aí foi o braço de apoio, ah, peraí gente, tem interpretação para tudo, se o cara marca o pênalti, teria discussão, uns achariam que sim, outros achariam que não, eu sou defensor da regra menos subjetiva possível, sem esses penduricalhos horrorosos que eles colocam, abriu o braço até da área, pôs a mão amigo, é pênalti, um abraço, vai lá, marca e tchau, se vira, ah, mas tem que ver a intenção, não, tenho, não existe um aparelho, um equipamento que possa ler, ler o cérebro do, do jogador para saber se ele teve intenção ou não ou saber quais são os sentimentos dele com relação àquele momento ali, o que, o que ele pensou em fazer. Até porque muitas vezes é um reflexo, é uma coisa muito rápida. Então fica também interpretativo. Não, teve ou não teve intenção? Um acha sim eu acho que não. Esse caso é um exemplo clássico. Muita gente achando que o Rony não teve a intenção. Outros acham, como nós aqui, que teve a intenção de dominar a bola e bater no braço. Lógico que o cara não vai ter intenção de fazer o pênalti, mas ele quis pegar a bola e não conseguiu. Aconteceu. Agora, o mais bizarro é você ver o árbitro marcar Aí a comentarista de arbitragem fala uma coisa, depois muda um pouco a opinião, aí daqui a pouquinho é outra, outra situação, aí ele vai lá e volta. E esse tempo todo, a impressão que eu fico sempre que o cara está pensando nas consequências da sua marcação. O VAR, quando chama o árbitro, ele tem ali um período que ele, ele define qual, qual período, né se é um, se é um, se é um dois, três ou cinco minutos ou mais. E que ele está vendo o lance, ele pode estar tá pensando, se eu mantiver essa marcação, o que, que vai acontecer comigo? E se eu voltar atrás, o que pode acontecer comigo? Será que ele pensa nisso? É possível que pense, porque dependendo do tamanho do clube que ele eventualmente beneficia ou prejudica, ele pode pegar a geladeira. Tivemos casos, não faz muito tempo, não. Inclusive da arbitragem, de arbitragem do, do jogo do Palmeiras contra o Bahia, que o Palmeiras foi prejudicado no Brasileiro do ano passado e o árbitro depois sumiu da escala. Sumiu da escala desapareceu da escala. O Palmeiras foi reclamar lá. E não é só o Palmeiras que vai, não. O Flamengo também vai lá, o Corinthians vai lá, todo mundo vai lá. O Grêmio vai lá, não. todo mundo vai lá reclamar. Todos reclamam. <risos> São Paulo, São Paulo vive lá reclamando. Então, tá o, cara, o cara vai ter receio, evidentemente. É natural, é humano, cara. O cara pensa, porra, aquele é um trabalho dele, porra. Fora a comunicação, Então. então então, assim, e, 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 Fora esse, a comunicação esse... da galera Exato. do
3: VAR Cinco
2: minutos, com quem que eles estão falando? Com quem que eles, falando? eles estão falando? Aqueles 50 ouvindo... caras
3: na cabine ali Eles estão ouvindo comentarista de arbitragem Eles estão medindo a repercussão Tem tudo isso em cinco minutos Cinco minutos dá pra gente mudar o mundo Tem muita coisa, né? Por isso que seria lá os áudios e tal Cinco minutos dá pra acontecer de tudo Inclusive o cara atestar o que estão falando na televisão Pra saber qual que é a repercussão daquilo é
0: fogo, não é, não bom, é ponto, bom ponto, Cinco minutos dá a gente é, ter mais posse de bola ah. ainda no terceiro bloco eu queria só falar aqui que o Bruno Braguin tá falando aqui uma coisa importante que o Zé Regrinha que o Mauro diz aí que a criação do genial Tostão, em espanhol é José Regrita certo? Regrita. assim como o Ramon Dias nós voltamos em e 30 o, segundos.
3: E o Cuca, você vai falar depois no terceiro bloco, Cuca terceiro bloco, né? Então, ah, verdade.
0: O... Vamos falar do Lucha. Cuca. Vamos Cuca e Luxa no terceiro bloco, é verdade. Tinha prometido o Cuca no segundo bloco, mas vai o Cuca pro o terceiro bloco. Já voltamos em 30 segundos. Cidadão brasileiro Vem ganhando fama nacional e internacional Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet E até polêmicas envolvendo muita grana Quem é ele? Como ficou tão conhecido? O que sabemos sobre o meme do vira-lata-caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos Mas cabe no Splash O novo canal de entretenimento do UOL Fique por dentro do universo pop das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries Vamos falar de coisa boa? Splash Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 90 do podcast é, Posse de Bola. É, e o Juca está nos pedindo likes aqui. Ó, Estamos com uma audiência brutal e os likes não estão acompanhando. É que nem aquele time que tem a posse de bola, mas não, não, não conclui, não, não, não conclui não, em mas, gol.
1: Mas convenhamos que isso melhorou bastante. Também não será assim tão É verdade,
0: é verdade, verdade. Eu estou com um nível oh. de exigência muito alto.
1: Espera é, um pouquinho, espera um pouquinho. O Juca, em, ah, fala, 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 fala. Não, não estamos, não estamos em tempos de Pepe Guardiola, estamos em tempo de
0: Cuca. É verdade, exatamente. Então, tá. Agora, você duvidou do Pofechô e ele já tirou o Vasco da zona de rebaixamento, está ressuscitando. Desafio, desafio você <risos> a mostrar uma frase sequer minha... <risos>
1: Contestando a contratação dele agora para tirar o Vasco.
0: É Desde verdade, chegou... eu fui desonesto com você, tem razão. É.
1: Eu acredito que ele tirará o Vasco. Eu acho, continuo a achar, que é uma meta curtíssima. Não a altura da história do professor, mas é o que temos para o momento e é o que fará a alegria do torcedor vascaíno. Mais uma vez, não cair. Estará ótimo a vitória ontem contra o Botafogo foi absolutamente categórica, não há o que discutir e o grande mérito dele até aqui foi de dar em pouco tempo um mínimo de organização que o Sapinto não foi capaz de dar e recuperar o Talis Mágico, que acabou até fazendo o primeiro gol e quando ele chegou ele disse que ia recuperar o talismagno e o Picatinense ia também? deixar o talismagno ser o talismagno que estava é. exigindo no talismagno coisas é, que o talismagno não é capaz de fazer e assim impedindo que o talismagno fizesse aquilo que ele nasceu para fazer que é, é desequilibrar o um jogo que é partir para um contra um que é... e o talismagno recuperou a sua confiança e a essa altura olhar para o Rio de Janeiro e constatar que entre tantas desgraças que acontecem no Rio nos últimos anos, não cairão dois gigantes, está de bom tamanho. Porque o Botafogo está fuzilado. Não vejo chance do Botafogo escapar. Mas estou vendo claramente o Vasco escapar. E aí, repito, não era esta a vocação que se poderia imaginar para Vanderlei Luxemburgo, mas é o que ele tem no momento e cumprirá, tirar o Vasco do rebaixamento. Está de parabéns, reconheço, bato palma, uh, constato a exemplo do que, como diz o Mauro, o uh, nosso papel aqui uh, não é de fechar os olhos e aceitar o resultadismo, porque esta nunca foi a nossa posição, pelo menos de nós três, né? Temos um quarto elemento que é apaixonado pelo resultadismo. Eu respeito, Isso. mas oh, o da mesma maneira, da mesma maneira que o Palmeiras foi competente contra o River ao jogar com humildade contra o River, este River que despenca, inclusive, na taça Diego Maradona, né? vai chegar aqui para o jogo de amanhã numa situação desgraçada, o Vasco chegou a correr riscos contra o Botafogo. Quando estava 1 a 0 porque começou o segundo tempo segurando o resultado. Quase tomou o um empate. Teve a sorte de, logo depois de quase tomar o um empate, ou a competência e gol de fazer lado, o competência né? de fazer o segundo gol e liquidar a partida, mas não foi não foi suave. Ele correu risco contra esse time lamentável do Botafogo. O, o, o Botafogo tem 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 coisas que a gente sabe, né? Só acontecem com o Botafogo. Ele tem uma uma dupla uma dupla caipira com o nome de de Vikings, né? uh, que eu estou conseguindo tentando lembrar agora. Não estou conseguindo, uh, mas já lembro em seguida. Uh, tem dois nomes muito parecidos. Quais são, Mauro? Fofter. Né? Um que veio veio de Portugal. É o Kevin? Kevin Kelvin? O que? Tem, tem o Kelvin e o Kevin?
2: Esse. O Kevin time Kelvin. que tem Kevin
1: Kelvin não pode ser, não pode <risos> evitar o rebaixamento Você vai me desculpar. É. Kevin Kelvin, não, 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 não dá, vai cair. Vai cair. O o Kevin, ontem Kevin. Jogou,
2: jogou o Kevin na lateral direita e o Kelvin jogou ali na, na ponta direita. Jogou Exatamente. do lado, até para ter entrosamento. Kevin, Kelvin. Kevin, é Kevin, Kevin. Não está não, não tá
0: funcionando também, não. O não. Não tá
1: é chamado quebra-língua, não dá certo. Trava aí.
0: O Ô Mauro, é... quando o Palmeiras foi campeão ali brasileiro com o Cuca, você ficou notabilizado pela expressão Cuca-Bol. É... Eu Porque não, ele achava... que ficou. É, ele ficou mais uma, uma criação sua, Cuca Ball, porque você era muito crítico ao tipo de jogo que o Palmeiras do Cuca produzia. O Cuca do Santos, já dá para fazer? Já, você entende que é um trabalho mais elaborado? É um cara que muda mais, com, os, com as, as dificuldades que tem? Tem feito um bom trabalho?
2: Primeiro quero ressaltar que ontem um Kelvin brilhou. O Kelvin com Y, que fez o segundo gol do Ceará sobre o Flamengo no Maracanã. Então é tem verdade. mais um Kelvin, né? Exatamente. É... O... Acho que já no Santos, na passagem anterior, ele já fez um trabalho diferente do que era o Palmeiras. Não era crítico a forma de jogar, era só uma constatação. A questão é a seguinte, os caras montam o time do jeito que eles quiserem. A questão é que a gente tem que tentar decifrar o que, é que a gente está vendo dentro do campo. O time do Palmeiras é o time da lateral na área. Aquela coisa do Cucabal não era só lateral na área. Era um conceito de jogo. Defesa muito forte, fechada, muita bola no Gabriel Jesus, muito lateral na área. Ou seja, um jogo duro, um jogo é, 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 meio engessado, mas eficiente no futebol que se joga aqui. E ele ganhou legitimamente o Campeonato Brasileiro. É que aqui no Brasil, se você não elogiar o líder, não elogiar quem tá brigando pelo título, aí você vai tomar porrada. Como eu, eu tô um pouco me deixando, que que fique me criticando, eu vou continuar fazendo o meu dessa maneira, que é como eu acho que tem que ser. Ponto, acabou. Agora, nada contra, o Cuca, já elogiei o Cuca outras vezes em 2018 e esse ano também, que ele tem feito um trabalho diferente de fato. E ontem, como vocês já falaram, ele foi bem astuto, ele conseguiu fazer é, é, uso dos jogadores titulares e reservas de forma inteligente e conseguiu uma vitória improvável. Lembrando que com as reservas, o Santos perdeu o Flamengo do centro de 4x1. O São Paulo não conseguiu ganhar, perdeu. Né? Não é o mesmo time, não é igualzinho, mas né? Acaba, o Flamengo ganhou dos reservas do Santos, tudo demorou a fazer o A0 depois, segundo tempo, deslanchou. E ontem o São Paulo perdeu, o que acho que o torna mais grave ainda. Esse Flamengo que vem aí aos trancos e barrancos ganhou do Santos reserva, o São Paulo não conseguiu. Mas o Santos, com, com o Cuca, eu acho que é uma boa fase dele. Acho que ele faz um trabalho legal. Eu acho legal que ele consiga montar uma equipe diferente na forma de jogar, que ele não seja um técnico só de uma, de, que só monta as equipes do mesmo jeito. E até elogiei ele muito no jogo, que ele perdeu o Flamengo de 1 a 0 lá no turno, né, no primeiro turno, Isso. quando o Flamengo era treinado pelo Domi, e ele foi para cima do Flamengo e teve dois gols anulados com interferência do VAR, né? e criou várias chances, finalizou mais, tomou um gol de contra-ataque, ali o Flamengo que fez um gol de contra-ataque, uhum. mas ele merecia até sorte melhor, e até eu elogiei por quê? Porque ele foi para dentro, não quis saber se o Flamengo era campeão, se tinha o Gabigol, o Arrascaí se dane. e eu achei isso legal quer dizer, não, não foi pro jogo reativo, e não venceu por um acaso, por um detalhezinhos ali do VAR, aquelas coisinhas de milímetros e tal, porque quando ele fez, como o Santos fez os gols lá, tava 0 a 0 e se faz 1x0 ali a chance da vitória era bem, bem grande, eu acredito, pela maneira como o time se comportou eu acho que é uma boa temporada do Cuca, é bom que ele consiga fazer um trabalho diferente do que era há 4, 5 anos é, com o Palmeiras e, e tem a chance para o final da Libertadores quarta-feira define uhum. a vida dele e com os jogadores, acho que bem descansados, com muita moral, né? Porque vencer o líder do campeonato fora de casa, com o time em reserva boa parte dos 90 minutos, pô, isso aí, evidentemente, é o contrário do River. Como disse, o Ju, que vai chegar, é, deve estar chegando já aqui em São Paulo para jogar contra o Palmeiras com os pneus arreados, não sei se totalmente, mas com os pneus bem arreados, vai ter que calibrar essa, esse negócio para tentar enfrentar o Palmeiras com alguma chance, que eu acho muito difícil. É, o Santos é o contrário vai enfrentar um Boca que também chega motivado, vai decidir lá o, o, o tapa-buraco do calendário argentino lá, o, o Copa da Liga Profissional, que me recusa a chamar pelo nome do Diego Maradona, que é sacanagem com ele fazendo um negócio desse, é, é torneio é um tapa-buraco, né? Mas o Boca tá na final, não quer saber. O Boca vai sempre ali brigando por tudo quanto é taça que passa pelo caminho. E mais uma vez vai decidir com o Banfield.
0: O, o Arnaldo, o Cuca e o... Abel Ferreira, que podem chegar à final da Libertadores. São os treinadores da temporada do Brasil?
3: Não, vamos com calma.
0: É... Ah. Não, eu acho que o Abel Ferreira
3: ainda está é, nos, nos primeiros bons passos no, no futebol brasileiro, mas ainda são, são poucos meses. É, o Abel Ferreira é, eu acho que tem o mérito de ter aproveitado o que o antecessor Cebola já tinha encaminhado como forma de Palmeiras jogar, aperfeiçoou isso, e eu acho que consigo mobilizar o elenco várias vezes, passou pelo surto de Covid, e manteve o time vivo nas três frentes, o que é, um, é uma façanha nessa temporada. Agora, o Cuca com mais tempo, é, ele tem, acho que mais um trabalho significativo, foram vários, eu acho que aí, quando você falou no início do posse de bola sobre os técnicos tradicionais, Luxemburgo, Abel, é, etc., Renato até. O Cuca é de uma outra geração, né? O Cuca vem depois. E o Cuca, eu considero o treinador brasileiro mais inquieto. Ele, às vezes, até passa do ponto, é, mutila os próprios trabalhos, sabota, sai antes, é, não completa por iniciativa própria, testa dirigente. Ah, eu acho que não consigo mais ficar. O que, que você acha? Se eu devo ficar, ou devo sair? Tem uma série de questões. Agora, o cara trabalha bem para cacete. Esse é o fato. Ele sempre tem formas diferentes de jogar de acordo com o elenco, de acordo com o adversário, de acordo com as circunstâncias. Então, o cara que tem trabalho marcante no Goiás, no Fluminense, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Santos, não pode ser ruim. Trabalho razoável no São Paulo. O cara não pode ser ruim. E, e assim, é, a gente não consegue explicar, muitas vezes, o Santos, porque vários treinadores diferentes, em outros momentos. O Leão, quando estava, é, digamos, é, sumindo na carreira, fez um trabalho lá no Santos, campeão brasileiro, foi? É, o Santos tem algumas situações, mas o Cuca, eu acho que é, vai além do Santos, do Santos, desse Santos. É claro que fazer esse Santos com aquele desgoverno político, com um atraso de salário, o jogador saindo mobilizado, essa, por surto de Covid, até agora o goleiro começa... Pensa bem, o que foi a semana do Santos. A semana do Santos. Além do jogo com o Boca lá, dois jogadores ficaram na Argentina, Covid, o goleiro titular, o Boca tentando ganhar o jogo no tapetão. E então, o cara vai, arma estratégia, ganha do São Paulo, etc., mobiliza. Então, assim, eu, eu acho que o Cuca, dos técnicos brasileiros, é, e a temporada, você falou, temporada, né, envolve 2020, 2021, é aquele que mais me surpreende no bom sentido. Né, pelo, pela dificuldade pela relação pelo ótimo ótimo trabalho que ele faz de novo em um outro clube em outras circunstâncias de novo no Santos mas em uma outra circunstância e acho que ele é, não está digamos nessa prateleira dos técnicos tradicionais resgatados não ele, ele é um cara ele é, é ele é o cara da geração que entre aspas não vingou a geração entre Abel Lucha Filipão etc e agora os modernos, como o Tironi falou, que ainda não fizeram nada significativo mesmo, é, o Fernando Diniz, Rogério Senna, etc. O Cuca está no meio e, para mim, para mim, é o melhor deles, levando em consideração o pacote todo.
0: Muito bem, senhores. Cumprimos aqui, hein? Eu, sabe, mudei de conexão, mudei de ambiente, estou no meio na escuridão e o Juca quer falar. Diga, Juca.
1: Não, apenas como eu sei que você vai encerrar, queria lembrar aqueles que nos veem, que nos ouvem, seja agora, seja depois, que quarta-feira, nove... isso Mais um campeão de audiência na TV Globo. Não pense que os jogos, os jogos mais importantes da semana são os jogos Palmeiras e River amanhã e é. Santos e Boca na quarta-feira. O jogo de grande audiência na semana, nove e meia, a volta... Do único bicampeão mundial FIFA do Brasil, Esporte Clube Corinthians Paulista, contra o Fluminense. Lembrando a velha invasão do Maracanã em 1976. É possível que não tenha ninguém em Itaquera, mas terá milhões e milhões de pessoas esperando a volta do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, que se bobearem, acaba beliscando o Horta Campeonato.
0: Agora, fala Juca, fala Mauro,
2: Ju, Juca já falou, agora eu vou falar, é, só para frisar que o Atlético joga hoje contra o Red Bull Bragantino, ele tem dois jogos a menos em relação ao São Paulo e ao Inter, né? se, se ele vencer hoje ele já fica um ponto atrás do Inter e se ele vence o jogo atrasado ele passaria em tese o Inter né? É, e ficaria um ponto atrás de São Paulo, então o Atlético Isso. tem de novo a chance de renascer da competição, está então, um tempo aí Exato. sem jogar, é, o São Paulo tá podendo treinar se o Rogério Senna treina e o time não anda, pode ser que o São Paulo consiga fazer. Está sendo muito falado do Inter, mas o Atlético tem uma segunda chance. Eu digo uma segunda porque ele praticamente se descolou da liderança, parecia difícil porque o time vem mal, mas é uma chance de recuperar e destacar que o clube do Remo está de volta à segunda divisão do futebol brasileiro depois de 13 anos né? o Sim, Remo é feito, desde 2007 foi, foi para a terceira, foi para a quarta ficou algumas temporadas sem divisão no âmbito nacional e ontem venceu o Paysandu por 1x0 e com a combinação do jogo Londrina e Piranga, o Remo conseguiu acesso, vai jogar a série B no ano que vem e o Paysandu tem chance de subir ainda porque os dois times do Pará disputem a segunda divisão em 2021 o Remo Lembrando tem uma, tem uma das camisas mais
0: lindas do Brasil Sim. Além do Galo, que vai,
1: pode ficar a um ponto do São Paulo, embora não tenha mais jogos que o São Paulo, tanto o Inter como o Palmeiras dependem apenas dos seus resultados. Exato. Porque o Palmeiras também tem dois jogos a menos, pode ficar a três pontos do São Paulo, e tem o São Paulo no Morumbi
0: pela frente. Exatamente. No fim das contas... é. Chegou naquela situação que todos dependem dele, podem depender só deles, né? Alguns, né? Pelo menos. Senhores, então é isso, hein? Muito obrigado. Hoje tivemos uma audiência espetacular aqui, muitos likes também. O posse de bola volta na sexta-feira. Certo, Juca, certo, Mauro, certo, Arnaldo? Obrigado. Eu o diria Mauro... que
1: deveria voltar na quinta, diante da partida de quarta-feira em Itaquera. Mas tudo bem. Mantemos a normalidade, embora seja uma
0: situação. É <risos> a nossa gente. Né? Dias,
1: 18 dias de abstinência.
0: Pensa o quê? Isso aí. Vamos é. ver como esse time vai voltar, né? Essa, que é, ah. essa é a grande questão. Vai, vai então, comendo a bola. Voltamos na sexta-feira, senhores. Muito obrigado. Abraço. Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.